0: Fala, líder! Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks também tem uma newsletter. Nela, toda semana você recebe cinco links de palestras, blogs, podcasts, por aí vai... Tudo para você se tornar um melhor gestor ou gestora de tecnologia, um pouquinho de cada vez. Você pode se inscrever em techleadership.rocks barra newsletter. O segundo recado é que, caso você ainda não saiba, nós temos uma comunidade no Slack focada em liderança em tecnologia e se você quer crescer como líder, você só quer ter a opinião de, de colegas da área, passa lá e dá um oi para pessoal. Para acessar, você só precisa visitar techleadership.rocks Slack. Recado dos dados, agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado. Hoje eu vou conversar com o Kleber Piedade, que é CEO da Matchbox, e também com o Sérgio Fiorotti, que é Head de Engenharia também na, na Matchbox. Prazer em conhecer vocês e obrigado por aceitar o convite.
1: A gente que agradece o convite, um prazer estar com você, Edu. Somos fãs aí do programa.
0: Boa. Prazerzão, Edu,
1: boa. obrigado pelo convite.
0: Imagina. Você pode contar um pouquinho sobre a Matchbox, o que vocês fazem lá, qual, o que, qual problema a empresa
1: resolve? Legal. É, bom, a Matchbox é uma major Tech, né? a gente surgiu em 2017, vamos fazer quatro anos agora é, de existência. A gente surgiu muito para... o nosso propósito é tornar recursos humanos mais humanos. né? E aí a gente entende que a gente começou muito olhando para projetos, principalmente de estágio e trainee, onde a gente via que a experiência do candidato ela era ainda é, muito ruim, que existia é, é, pouca inovação e poucas soluções diferenciadas no mercado. Então, a gente achou esse primeiro canal para crescer. E aí, teve uma virada de chave que foi muito interessante, Eu fui no RD Summit, né, da RD Station, em 2018, que era um evento de marketing. Né? E, cara, quanto mais eu olhava para o marketing ali, mas eu falava, cara, isso aqui tem tudo a ver com recrutamento. Então, a gente é, foi estudar e a gente viu que existia uma disciplina fora do, do Brasil que se chamava marketing de recrutamento, que é exatamente você usar estratégias e táticas de marketing é, para ajudar as empresas a, a construir relacionamento com talentos e criar pipelines para fechar as vagas delas. Então, a gente trouxe esse conceito para o Brasil, começamos a, a fazer projetos né, de marketing de recrutamento aqui no Brasil em 2018, fomos sofisticando e aí em 2019 a gente viu a oportunidade de construir uma plataforma focada nisso. Até então, a gente usava plataformas de marketing, de vendas, para ajudar a gerenciar essa jornada do talento e a gente viu a oportunidade de construir essa plataforma, então o Spark ele foi para o mercado em novembro do ano passado e hoje ele é uma ferramenta definindo aqui, né? ele seria um hubspot para recrutamento em que você cria jornadas, em que você cria fluxos de automação, em que você tem um CRM de talentos, então hoje, né, diferente da tese de algum de várias startups em que você tem só um produto e você foca na escala, a gente começou com serviços e a gente ganhou uma atração muito legal, hoje a empresa já tem 60 pessoas e a gente veio trazer o nosso SaaS para mercado, agora em novembro, já entendendo muito as dores do mercado e como que a gente poderia trazer uma solução que pudesse é, escalar e que pudesse gerar valor para os nossos clientes.
0: Daí é, tá para você que está ouvindo a gente, né? já deve ter visto pelo título que o assunto vai ser é, marketing de recrutamento. É, e talvez você tenha pensado, mas por que, que eu, eu ouviria num, episódio, num, num podcast sobre liderança em tecnologia, por que, que eu ouviria alguma coisa sobre recrutamento e sobre marketing? Né? Não, não sei se faz muito sentido, mas na verdade, na minha visão, faz sim. Porque como líder de tecnologia, a gente tem que estar muito preocupado ali com contratação e trazer gente boa para a empresa. Então, entender ainda que seja um pouquinho ali, né, sobre marketing, sobre recrutamento, pode fazer muita diferença aí entre trazer bons candidatos ou ter muita dificuldade para fazer isso. Então, a ideia é a gente conversar bastante aqui sobre, justamente, sobre esse assunto, né? E para começar, eu queria perguntar aqui para vocês, né? É, por que, que as empresas deveriam se preocupar tanto com, com marketing de recrutamento?
1: Eu acho que é um tema super relevante, Edu. É, obrigado pela pergunta. Eu acho que o, o primeiro ponto que todo mundo sabe está muito difícil contratar né, para áreas de tecnologia, áreas de produto. Então, o desafio é muito grande e a gente vê as, to, praticamente todas as empresas usando a mesma estratégia. Ainda né, no LinkedIn, mandando mensagem para os candidatos e eu mesmo recrutando, né, a taxa de resposta ela é baixa, às vezes os candidatos não engajam. Então, assim, ela é uma estratégia que ela, ela hoje não é eficiente nem para o recrutador, que ele tem que ter um volume muito grande, isso não garante que ele vai fechar as vagas, nem para o talento, né, que em muitos casos ele acaba tendo uma quantidade de mensagens super alta de empresas que não tem nada a ver com o perfil dele. Então, a gente se inspira muito no marketing, porque o marketing ele passou por essa transição. Né? Eu, eu sou dos confins de marketing, trabalhei na Kodak, na Diage, no começo dos anos 2000, eu lembro muito dos meus gerentes, diretores, é, fazendo propaganda no Fantástico, colocando outdoor, quando podia colocar outdoor aí na na cidade, se perguntava o que, que traz retorno, e esse cara não sabia dizer. E aí, lá, mais ou menos 2012, começou o advento do inbound marketing, em que você passou a ter um marketing muito voltado para resultados, em que você consegue metrificar suas ações, e que você cria um funil né, de, de compras realmente, em que você te, olha para todas essas etapas e consegue ter muito mais previsibilidade, escalabilidade no processo de, de vendas e de marketing. E para recrutamento é a mesma coisa, né? do mesmo jeito que a gente olha para esse funil, hoje, do, de compra das pessoas, a gente tem que olhar para o funil desse candidato. Né? Esse cara é um cara que conhece a minha empresa, que ele considera trabalhar aqui, ele tem interesse, realmente, ele está buscando uma vaga, porque senão você está desperdiçando muito esforço e, e não está trazendo a vaga certa para o candidato certo na hora certa. E é isso que o marketing de recrutamento traz como conceito e é isso que a gente tem ajudado é, grandes empresas a implementar.
2: E quando, quando a gente fala de tecnologia, né a gente eleva isso daí ao quadrado, né? A gente, pô, é, no Brasil, né, quantas, quantas vagas de TI vão ser abertas? Quantas é, vagas de TI vão, vão... Quantos profissionais de TI a gente vai precisar formar ano a ano? Né? A gente tem um déficit aí, né? E quando você fala de, é, pô, de, de, de programadores, né, de, de startups e tal, a necessidade é, é muito alta né, desses profissionais e a gente como líder, a gente fala, pô, como que eu posso reter esses profissionais, como eu posso contratar, onde eu acho esses caras, né, com mais frequência, né, porque eles estão sendo assediados aí pelo mercado internacional, estão sendo assediados pelo mercado interno, que, tá, que tá cada vez está uma bolha, né, tecnológica aí, é, então são essas aí as dificuldades, acho que o é, marketing de recrutamento consegue ajudar a gente nesse ponto, né, também.
0: Um termo que a gente costuma ouvir muito aí é guerra por talentos, né? Então, se a empresa ela não consegue se posicionar ali, possivelmente ela vai ter muito problema para trazer profissionais e vai ter muito mais trabalho, e talvez ela não consiga nem trazer os melhores profissionais, hoje que me, se encaixariam melhor ali na empresa também.
1: É interessante isso, Edu. Até eu, eu, eu trago aqui para você a má notícia de que a guerra pelos talentos ela acabou e os talentos ganharam, tá? Para falar a verdade. Então. Hoje um profissional qualificado, né, o que a gente chama de top talent, esse cara ele escolhe onde ele quer trabalhar, entendeu? E, e até, enfim, ele acaba refutando algumas experiências, né? Então você pede para esse cara se inscreve aqui numa plataforma, preenche seu currículo aqui, e isso é uma coisa que não não é não, não funciona com esse perfil de talento. Então é super importante você entender o momento é, da jornada desse cara, você construir um relacionamento duradouro com ele, para que ele se inscrever numa vaga, ele participar de um processo seletivo seja a consequência desse relacionamento. A gente acredita muito em ter um olhar é, muito mais fluido e muito mais focado na jornada do talento do que só eu olhar para a vaga que eu preciso fechar.
0: É, agora, indo aqui para a próxima pergunta, né? Eu, eu queria entender, assim, pensando numa empresa que ela está ali num, num cenário bem tradicional, vamos dizer assim, né? Então tem é, talvez algum recrutador no RH que esteja buscando as pessoas no LinkedIn e ela não invista nada em marketing e nem, nem esteja pensando nisso. Né? Então, por onde que uma empresa dessa conseguiria começar é, quando a gente fala de marketing de recrutamento?
1: Legal. É, eu acho que, se a gente pensar né, no processo de você vender uma vaga e vender a sua empresa, né, ele é um processo de marketing, é um processo de vendas. Então, você tem que convencer aquele candidato de que a, a sua empresa ela é a empresa adequada e que seu produto, que é a vaga, faz sentido para ele naquele momento. Né? Então, acho que todo mundo já tem que ter um pouco desse mindset. Né? É, é, tem algumas empresas, alguns clientes nossos que falam, falam que hiring is everyone's job. Ou seja, contratar é, é tarefa de todo mundo. Então, todo mundo tem que entender um pouco como vender a sua empresa, como encantar esse candidato, isso são, né, de alguma forma, ferramentas é, é, relacionadas a marketing, relacionadas à venda. É, o que, que o que, que eu diria assim para as empresas? Eu acho que quanto mais você for transparente e quanto mais você puder falar sobre como que é o dia a dia e o que, que esse cara vai encontrar lá dentro, né, mais é, natural fica essa atração de talentos. Então, um exemplo icônico assim muito legal, né, o Magazine Luiza, eles têm o Luiza Labs e eles começaram um medium para falar como é que eram as, as técnicas né, e as boas práticas de engenharia. Então, pô, o cara que é um desenvolvedor, né, ele vai querer entender sobre arquitetura limpa, sobre qualquer coisa, ele acessa aquele medium ele começa uma, um relacionamento com aquela empresa. E é muito isso que eu incentivo, né, começar a produzir conteúdo, falar como é que é o dia a dia, é, ajudar e gerar um valor para aquele cara que você quer atrair do outro lado. Porque quando a gente fala de eu vou abrir uma vaga e vou rezar para o candidato certo, se inscrever, né, que é o famoso post and pray, você não tá gerando muito valor para esse cara, a partir do momento que você está criando conteúdo, você está começando um relacionamento, você convida esse cara para um hackathon, é, você faz um talk, um webinar aqui sobre as boas práticas de engenharia da sua empresa, você está começando a construir, né, esse relacionamento e, e e fortalecer a sua marca empregadora, e eu acho que isso é um diferencial muito grande, né, quando eu, a gente tem pesquisas fora do Brasil que mostram que um talento, ele chega até 12 pontos de contato com uma marca antes de se inscrever numa vaga, e se esses pontos de contato eles, é, jogam a seu favor, isso vai acontecer de uma forma natural, você vai se tornar um hub de, de atração de talentos. Se, se isso joga contra você, provavelmente essa galera não vai chegar a se inscrever nas suas vagas e você vai ter problema para preencher suas principais posições. Então, acho que é muito disso. Você começar a construir sua marca empregadora, falar o que, que acontece dentro da sua empresa e começar a construir esse relacionamento com esses talentos.
0: E dá para começar talvez até com uma, algo tão simples quanto um blog, né? no caso lá da, da você mencionou, da Luisa Labs, enfim. E, e hoje em dia a gente realmente vê muita empresa que tem blogs, posta conteúdo no, no YouTube, no LinkedIn, enfim, várias redes aí, na Twitter, por aí vai. Né? Tem, tem, é, a, você acha que existe alguma, a, alguma que seja melhor ali para a pessoa, para a empresa começar? Ou tanto faz, assim, depende muito do, do estilo da empresa? Como é que você vê isso?
1: Eu acho que tudo começa né, nos nossos projetos de marketing de recrutamento com o estudo da persona. Então, é entender quem é essa pessoa, né, o, o famoso é, onde vivem, o que comem. Né? Então, a gente, quer, a gente faz esse desenho de persona entende que, que, que tipo de conteúdo que esse cara consome, quais canais ele consome esse tipo de conteúdo. E com base nisso, a gente define a nossa estratégia. Né? É, sempre um blog né, de carreiras ele faz parte dessa estratégia, que você começa a construir autoridade, é um lugar onde você, é, é, você domina né, essa conversa, porque muitas vezes você se apoia só em redes sociais, né Mark Zuckerberg acordar de mau humor, mudar o algoritmo, não entregar mais para os seus seguidores, você acaba perdendo isso, você vai sempre depender de, de fazer, acessar aquele talento novamente. Então, a gente recomenda muito as empresas começarem a construir uma base própria, um blog de carreiras ele é essencial para isso, e, e as redes sociais, você usar isso realmente como um motor de audiência. É, mas o que a gente vê hoje muito no mercado, tá, do e aí até empresas maduras, tá, já quando a gente fala de marca empregadora, é que ela faz várias ações, então ela faz hackathon, ela faz talks, ela tem o um blog, ela faz um monte de coisa, só que ela tem muita dificuldade de conectar tudo isso e também de metrificar. O que está tá dando resultado aqui? Então a gente tem ajudado muitas empresas a trazer um olhar muito focado em resultado, né, do mesmo jeito que hoje você olha para áreas de marketing e vendas e eles ajudam as empresas a construir máquinas de aquisição de clientes que sejam previsíveis e escaláveis, a gente quer ajudar as empresas a construir máquinas de aquisição de talentos que sejam previsíveis e escaláveis. Então, legal, é, é, quando eu falo da persona de desenvolvedor, né? quantos leads eu preciso ter, quantas oportunidades eu preciso ter, quantas pessoas eu preciso estar em contato, então a gente ajuda a, a trazer essa conversa, né? criar métricas para cada etapa é, do funil, e, e ajudar as empresas né, em estratégias de captação de leads, às vezes pegar aquelas bases de Excel que estão esquecidas, né, então você participou de um hackathon, participou de um evento, tem um monte de base lá, às vezes só de você se comunicar com essa base, é, é, nutrir né, o relacionamento com essa base, você já consegue extrair resultados. Então, ela é uma estratégia que ela ela pode é, ser complexa, né, mas você tem que começar, não existe algo perfeito, e o grande o grande ponto mais importante é você conectar todos esses pontos para para conseguir cada vez mais é, melhorar o retorno sobre o investimento de todo esse, de todo esse seu investimento.
0: Oh, muito massa. E, e no, nos seus clientes aí, você costuma enxergar alguma é, dificuldade comum ali entre é, as empresas que estão começando a implementar uma estratégia de marketing? E se elas têm alguma dificuldade em comum, como é que você costuma fazer para tentar resolver isso aí?
1: Cara, eu acho que a construção de uma marca empregadora, né, uma estratégia de marketing de recrutamento, ela é, ela é uma estratégia de médio a longo prazo. né. Então, a partir do momento que você começa a captar lead, lead qualificado, a coisa começa a andar é, quase que é, é, no natural. Você tem sempre novas pessoas chegando, se qualificando, mas isso demora um pouco de tempo para acontecer. Então, o que pode acontecer, às vezes, é, é a falta de paciência, entendeu? E, e, pô, eu tenho a urgência de fechar a vaga, é, mas essa urgência ela sempre vai continuar existindo, então se você não começar essa estratégia agora, né, daqui a um ano você vai continuar no mesmo modo operandi de, de loucura né, para fechar suas vagas. Então acho que isso é um desafio e, e realmente é, é achar esses canais né, e esses hacks para conseguir chamar a atenção desse cara. Né? Às vezes a gente já, já viu até clientes né, enfim, fazendo interações legais em Discord, no GitHub, entendeu? Então, é, colocando algumas coisas ali para chamar a atenção do Dev no GitHub. Tem um case muito legal da AWS também, eles fizeram uma ação no Tinder, é, eles entenderam que a persona deles de desenvolvedor, né, esse cara tinha dificuldade ali, às vezes, em buscar né, um parceiro ou uma parceira, então ele estava no Tinder, então eles criaram um perfil no Tinder. Então, tem alguns cases emblemáticos em relação a isso. Você tem que entender o que, que funciona melhor o seu momento da, da sua marca, né? o seu desafio é um desafio de conhecimento, é um desafio de as pessoas considerarem e também para a persona que você quer trabalhar.
2: E na nossa plataforma, pô, tem todas essas vantagens aí de você não começar cada vaga né? aquele trabalho de novo. Né? Então, você consegue automatizar aqueles pequenos trabalhos, quer responder o candidato, quer ó, dar um feedback, ó, você passou de tal nível, então, ou você, não, você foi, foi recusado e tal então esses pequenos trabalhos que vão dando que viram um trabalhão né é, toda hora que postou uma vaga nova né tem que encontrar pessoas você não tem uma base já já pré estabelecida que você já pode é como fonte né de de, de, oh, de candidatos e talentos ali para você fazer o seu relacionamento ali para chegar na vaga e, e, e o mínimo aqueles trabalhos pequenos também você não você tem que fazer no fim fica um trabalhão
0: e um negócio que eu vejo acontecendo, eu vou até dar o um, meu exemplo aqui na Pagar.me, que é onde eu trabalho, né? Aqui, é, assim, eu, eu, durante muito tempo te, teve uma pessoa que trabalhou aqui, eu posso até falar o nome, né? Que foi o Felipe Deschamps. E ele acabou virando meio que um garoto propaganda ali, ele virou um influencer, né? Assim, nessa, né? nessa época ele trabalhava na Pagar.me ainda, então muita gente conhece a Pagar.me hoje... Por conta dele. Então, assim, pelo menos é uma tendência que eu que eu vejo. Eu posso estar errado nisso aqui, eu queria que vocês me corrigissem se, se eu estiver errado, realmente. E mas assim, o uso de, de influencers ali, né? Então, seja. É, algumas empresas usam influencers de fora da empresa, então pessoas que já, enfim, tem canal no YouTube, que já são reconhecidas na comunidade. É, agora, tem empresas que também usam pessoas que estão dentro da, da própria empresa, né? Que é, talvez já tenha até um potencial ali para se tornar influencer e tal. Aí é, eu primeiro queria perguntar. Pro, queria perguntar para o Sérgio em relação a, a, ao trabalho dele, se ele faz alguma coisa nesse sentido, se ele tenta engajar com a comunidade, ajudar nisso é, aí, aí depois também queria continuar é, entendendo mais essa parte aí de influencer, e, enfim, se faz sentido pensar em, em, em usar influencer, vamos dizer assim, né, para tornar a marca mais reconhecida, se não faz enfim.
2: Oi, Deus, você jogou a bomba para mim aqui é, cara, é, eu tento eu tô tentando ser um blogueirinho aí do LinkedIn, né? Tentando falar como que é como, é, como que é meu dia-a-dia -dia, como que, pô quais os problemas que a gente tem nos, nos times, problemas comuns que a gente tem nos times tô tentando dar, fazer alguma coisa para movimentar realmente, ou os devs me reconhecerem como um líder, né? ver como, como um líder é um líder bom, né, um líder que pô, o cara tem uma noção legal de, de como resolver os problemas, de como é, direcionar o, o, os devs na carreira deles, né, na forma como que a gente pega é, a quantidade de trabalho nossa né? e, tal, e tudo mais. É, mas é um trabalho complicado, estou ainda engatinhando nisso ainda, mas acho que essa é a ideia também. né, Acho que a Matchbox, como qualquer startup, vai precisar de muito mais, de aumentar a equipe, né? E, e aumentar nosso pessoal, os devs, times e tudo mais, para a gente é, escalar essa plataforma. Então, é, tem que ser um movimento natural, né? a gente está começando, estamos engatinhando aí, mas a gente vai, vai chegar lá.
1: A gente incentiva muitos times a fazer isso, tá, Edu? A gente. É, chama isso de social selling, né? Então, assim, os colaboradores eles podem ser uma fonte muito legal, entendeu, de criação de autoridade, de, de construção realmente dessa marca empregadora. Então, tem muitas empresas que até criam programas de embaixadores, né, para que essa galera leve realmente essa mensagem adiante. E, e, cara, isso é uma coisa que dá muito resultado. E às vezes se você identifica alguns personagens dentro de casa, né, que, que se sentem mais confortáveis para falar, para para expor realmente você deve se apoiar neles e, e fortalecer isso. Então, assim hoje, né, a estratégia de influências é uma estratégia muito usada por marketing, muito eficiente também, e no, e no RH não, não é diferente, porque a gente está num processo de construção de marca empregadora. Então, ter pessoas que possam falar sobre a sua empresa como empregadora, sobre os desafios do dia a dia, eu acho que é super relevante. E hoje, eu acho que uma coisa legal também né Edu, é a gente trazer a vida como ela é. Né? Então, antes tinha um pouco da... Daquela, daquela máxima de, pô, não posso falar que na minha empresa tem problema, não posso expor ali quais são os desafios, e, e isso mudou, entendeu? As pessoas, quando elas pensam num desafio é, de trabalho, né? ela pensa cara, nos desafios que ela vai ter, nas oportunidades de aprendizagem, quanto que ela vai poder crescer, nos problemas que ela vai poder resolver. Então, é importante expor também esse lado não tão glamouroso, mas de desafios do dia a dia que acontecem, né? na construção de um, de um time de tecnologia, na escala de um produto e assim por diante.
0: O que eu acho legal, assim, é que é, a pessoa, ela olha a postagem é, do ser humano, vamos dizer assim, então olha a postagem do Sérgio, olha a postagem do, do Eduardo, é, mas ela vê lá também, pô. Sérgio, pô, trabalha na Netbox, o trabalhar trabalha na, na Pagar, hein? pô, acho que seria legal trabalhar com ele, sabe? Tipo, eu curto o que ele posta aqui, eu, eu concordo pô, com as coisas que ele fala, então a pessoa acaba se identificando ali com o um ser humano e naturalmente ela pode ter uma tendência também de querer conhecer mais da empresa ou talvez até querer trabalhar lá, hein? Então aquela coisa, talvez não, não funcione necessariamente no curto prazo, não dê para ver uma resposta assim rápida, mas no longo prazo você acaba se tornando mais reconhecido né, por conta de, de
1: atitudes que as pessoas da empresa estão fazendo fora da empresa, vamos colocar assim. Total. E, Exatamente Edu, tem, um, tem um, um indicador muito legal, né? que as pessoas elas têm uma probabilidade de três vezes maior de engajar com um par ou com alguém que trabalha na área do que com o um CEO de uma empresa, através de uma postagem. Então, pô, eu como CEO posso postar ali e tentar falar alguma coisa com os devs, mas, cara, quem vai conseguir se conectar com eles, quem vai ter essa ponte e quem eles vão olhar e falar, pô, eu quero ser esse cara, provavelmente é o Sérgio e algumas pessoas do time dele. Então, essa empatia, né? você trazer pessoas de diferentes leias da organização e, e trazer essa proximidade de falar, cara, você pode ser é, a pessoa que vai estar aqui liderando um time, você pode estar aqui ajudando a gente a resolver problemas, ajudando a participar dessa transformação que a gente quer fazer no mercado de RH. Então, tudo isso é, eu acho que é, é super relevante. né? As pessoas, ah, mas eu estou começando agora, eu posso escrever, eu posso falar dos meus desafios? Pode e deve, porque muita gente vai se conectar com isso.
0: E como é que as empresas elas conseguem tirar melhor proveito aí da, das redes sociais? O que, que ela deve colocar lá?
1: Cara, é, é uma, uma ótima pergunta. E aí eu acho que a armadilha que as empresas têm que tomar um pouco de cuidado são as métricas de vaidade, né? Então, é, até a gente tem uma pessoa no time, né? Que ela tinha sido responsável pela, pela estratégia de employer branding de uma grande marca de consumos, de consumo aqui no Brasil. E eles estavam comemorando que eles tinham chegado em um milhão de seguidores no LinkedIn. Pô, que legal! Tá, mas aí você perguntava, quantas pessoas dessas 1 dessas um milhão que seguem você no LinkedIn estão trabalhando na empresa? Qual estratégia você está fazendo para conectar essa ação né, de, de marca empregadora com o, o seu desafio ali de recrutamento? E as respostas não vinham. Então, eu acho que é super importante você olhar para, para conversão e ações que vão te ajudar a dar o próximo passo, né, não cair na, na armadilha, às vezes, de, de métricas de vaidade. E as pessoas hoje, elas querem ver muito, né a gente tem pesquisas que mostram que elas querem ver como é que é a cultura dessa empresa e como é que é o dia a dia. E as pessoas. Então, assim, ter essa humanização, né? ela poder enxergar né? pessoas que trabalham dentro da organização, isso é, é muito desejado. Então, é, se tem uma dica aqui para você começar a construir a sua rede social e, e mover, né, e chamar a atenção de talentos, é você falar sobre a cultura, sobre o dia a dia e trazer as suas pessoas. A gente começou agora, né, na, na, no Instagram da Matchbox, o uma série que é o Humans of Matchbox. Então a gente traz pessoas diferentes falando do dia a dia, de, de como é que é a vida, como é, como é que são os desafios, e isso engaja super, assim, porque quem está olhando de fora acaba se enxergando naquilo e, e vendo aquilo como uma oportunidade legal também.
0: É, é muito ali, pelo menos eu conhecendo pouquíssimo que eu conheço do assunto, né? me parece muito ali de storytelling, né? Você usando da técnica para conseguir é, é, ganhar ali as pessoas pela emoção, de certa forma.
1: Exato. E storytelling é essencial, cara. Você tem que contar né, histórias e, e, e você tem que ter uma estratégia também, né? Olhando para né? então, é, a sua persona. Então, a comunicação, ela precisa fazer sentido para aquele cara que está lendo e não pode ser uma coisa que ah, legal, vou ficar falando só dos prêmios que a minha empresa ganhou, vou ficar falando só de coisas institucionais, né? Eu acho que é, um dos dos erros, eu não diria que erros, mas uma das armadilhas que a gente vê aqui, às vezes, é sair ir para uma pegada de uma comunicação muito institucional nas redes sociais e aquilo não engajar com o cara. né? Pô, você contrata uma agência, faz post maravilhosos, mas, cara, se não tem aquela proximidade, se o cara não se enxerga naquilo, acaba não engajando. Então, eu acho que, eu, eu acho que é super relevante ir por esse caminho de humanização.
0: Muito massa. Ainda aqui para a próxima pergunta que ela, ela, talvez toque um pouquinho ali por onde o, o Sérgio está passando, né? Que é, aqui, dividindo de novo a pergunta em, em duas partes, né? Então, primeiro, eu queria entender é, qual a visão de vocês sobre, é, um, talvez, um, um, um novo papel aí que surgiu no mercado recentemente, né? Que é de community manager. E, e, o, e o outro lado que é, né? também tem ali os devs na né? empresa, pensando em tecnologia especificamente, tá? Tem os devs ali na empresa e tal, que normalmente participam né? é, muito de eventos, então... É, talvez seja um evangelista, tem também essa posição, apesar dela, da, da, a gente não vê muito por aí, mas ainda existe né, essa posição de evangelista ali e tal. Então, como é que vocês enxergam essas posições ali? É, isso costuma ajudar a pessoa, talvez, para estar no evento? Como que o community manager consegue ajudar mais? Se, se é que consegue ajudar, se é que faz sentido essa posição? Eu queria entender a, a visão de vocês em relação a isso.
1: É, tem algumas empresas é, já no estágio de construção de marca pegadora é, mais robusta, né, que eles viram a necessidade de ter uma pessoa centralizando esse contato com comunidades, e, e realmente é importante, né, eu acho que é, existem muitos eventos, existem muitas comunidades, né, coisas super específicas, e às vezes a organização, né, se não tiver alguém que consegue navegar bem nesse ambiente, talvez ela não consiga estar presente, né, e, e, e às vezes tem tantas iniciativas acontecendo que ela precisa de alguém para centralizar aquilo e, e, e pensar numa estratégia, né, então... É, dando um exemplo aqui, né? a gente, como empresa, né? a gente já vem construindo muito é, comunidades relacionadas a questões de diversidade. E, pô, é, é super legal a gente, de forma genuína, correr atrás disso, mas a gente via que não tinha a mesma abertura de você ter uma pessoa que navegue bem nesse nesse nicho e consiga trazer isso. Então, é, agora a gente está trazendo um homem trans para liderar essa pauta aqui dentro da Matchbox, e com isso a gente já espera e já já tem visto já um movimento e uma abertura da comunidade muito maior então quando a gente fala comunidade de desenvolvedores é mais ou menos parecido então eu preciso ter alguém que consiga navegar que entenda é, do dia a dia e empresas como o Nubank iFood, a Food, que já tem uma estratégia de pegadora mais robusta eles já tem pessoas olhando só para esse relacionamento com comunidades
2: quando a gente fala de, de comunidade de eventos né de, de eventos de tecnologia e tudo mais tem, tem uma participação hoje no Brasil, né? Às vezes, às vezes a gente acha que no que contribuições assim até open source e tal só acontece lá fora, né? Que tipo, lá ah, os maiores eventos estão lá fora. Mas o, o, o movimento de comunidades aqui no Brasil já, já rola há muito tempo e, e é muito forte, né? As contribuições também open source é, no Brasil também já é já tem crescido e, e os desenvolvedores já estão nessa prática aí há, há um bom tempo. Então faz sentido. Essas, essas ações, né? O desenvolvedor ele tem essa essa ânsia de querer ajudar, de querer participar, de querer ser ativo na, na linguagem, no framework lá e tudo mais. Então ele ele está ali nesse faz sentido a empresa tá estar nesses, nesses locais, né? Para ela justamente ser uma fonte ali de, de candidatos, né? De pô, futuros é, parceiro, é, futuro desenvolvedor, futuro funcionário e tal. Então acho que faz total sentido as empresas têm que tem que serem mais. É, elas já estão, por exemplo, tem refrutadores hoje que elas fazem não só no LinkedIn, né, mas elas elas vão atrás do lado do GitHub do cara, né, ver se ele contribui em tal biblioteca, em tal é, desenvolvimento de tal ferramenta, né, Vê quem está que quem tá mexendo com isso também. Eu acho que é uma uma fonte é rica né, de um canal ali para ela, ela se relacionar com os candidatos também, principalmente desenvolvedores. Né?
0: Assim, as empresas, pelo menos algumas empresas onde eu trabalhei, né? Elas parece que gostam de mandar né, os programadores ali para eventos justamente para divulgar a marca de certa forma ali, para conhecer, para as pessoas saberem que a empresa existe, né? Dependendo da empresa, ela não talvez não seja tão famosa assim, então é legal mandar pessoa para evento. E, e tem algumas que também, talvez, dificultem um pouco. Então, por exemplo, eu já trabalhei em empresa onde, para a gente participar de um evento, para a gente palestrar no evento, né? A gente tinha que submeter a palestra para, enfim, os diretores da empresa poderem avaliar e ver se a gente poderia falar sobre aquele assunto. É então, um negócio que não sei se faz muito sentido, mais hoje em dia, né?
2: Cara, é, a gente tem que... A gente está falando hoje já, né? No Brasil, de Open Banking, por exemplo, né? Então... Não, não faz não faz mais sentido a gente ficar é, restrito ao nosso ao, ao, ao mundo ali da nossa empresa né as coisas das da, ferramentas da nossa empresa ou as bibliotecas da nossa empresa ou se fazerem coisas exclusivas quando na verdade a gente está falando de coisas to, totalmente abertas né a gente já está falando de, de, de sistemas livres e tal já tá, é, é, a gente está Indo para fazendo esse movimento, né? Então, o desenvolvedor ele tá usando uma biblioteca que o mundo inteiro tá usando e ele vai lá e ativamente ele, ele ajuda a evolução dessa biblioteca, né? Acho que no, nos eventos é a mesma coisa, a gente está lá para falar não só da nossa empresa, mas falar de alguma, alguma do futuro da tecnologia, né? A gente tá lá para divulgar. Alguma coisa e faz total. A gente está levando o nome da empresa também, né? É, a gente pode falar também, de... depois a gente pode jogar um hashtag Vagas ali na, no PPT, né? A gente pode falar um, um pouco da, da nossa empresa, como que é o nosso trabalho, como que é bacana trabalhar lá, e, e daí é um a mais também para a empresa. Acho que tem, a empresa tem que saber é, lidar com essas situações da melhor forma, né? Do lado dela também, né? Tem que aproveitar, eu acho. É, se a gente for levar só para o lado ruim, de não deixar e tal, acho que não tem nada a ver. Acho que é um, é um é jogar contra, né? Jogar contra a ideia do marketing de recrutamento, né?
0: E aí eu queria entender também a visão de vocês em relação a, a open source, né? Vocês acham que faz sentido pensar, por exemplo, em open source ou ele se encaixa no, no marketing de recrutamento ou talvez é algo muito específico ali que é, é difícil de encaixar? Eu queria entender também a visão de vocês sobre isso.
2: Na verdade, assim, quando a gente começa a falar do, do open source, né? A gente, é, na minha visão, pelo menos, né? A gente está falando, sei lá, da gente é, ajudar a comunidade em alguma em alguma biblioteca, a evolução de alguma coisa que a gente usa internamente, né? Então, eu acho que faz sentido, tá? Acho que é, hoje as empresas têm dificuldade de colocar isso no, no, no roadmap, por exemplo, né? É, de, de evolução de alguma coisa. Você tem dificuldade de, de ver valor nisso, né? Então... Muitas, muitas das coisas, eu acho que a gente acaba priorizando ali o produto, né? É, muitas vezes, né? Que é, é normal, é natural, a gente tá, tá crescendo o produto, fazendo a roda girar ali da empresa. Mas eu acho que dá para encaixar muitas coisas, né? Muitas, muitos, é, muitas evoluções ali, que vão acabar ajudando é, a comunidade no geral. Daí a gente tem que saber dosar isso, né? Tem que saber dosar e, e combinar o jogo ali.
0: É, eu tenho a impressão que se a empresa for muito pequena, tiver 10, 15, 20 pessoas, talvez seja difícil conseguir encaixar isso numa estratégia ali de, de marketing de recrutamento. Né? Porque é um negócio que vai exigir algum tempo. Mas agora, se a empresa talvez tiver, for maior, 300, 400, 500 pessoas, aí talvez seja mais fácil você conseguir colocar isso ali, jogar no meio. Então, é, você pede alguma contribuição, ainda que pequena, né? dos devs que estão trabalhando na, na, na empresa. Talvez abrir algum código-fonte, alguma aplicação... É, que possa fazer sentido também para a comunidade, é uma forma talvez de, de se expor ali. É, exatamente.
2: Acho que, acho que nesse sentido você consegue agregar mais, mais ainda né, para o marketing de recrutamento, né? Você fala, pô, a gente está evoluindo tal, tal feature ou tal... Geralmente é, a, a gente pega, por exemplo, no front-end, vou dar um exemplo assim, a gente pega aquelas bibliotecas de gráfico, né? Que sempre talvez é um parto a gente, a gente começar do zero, né? Você pega ali um D3, alguma coisa que que seja, que faça sentido ali no é, no React, né? E tal, e daí você acaba utilizando aquilo. E daí, no fim, uma série de coisas que o designer desenhou, você acaba não conseguindo fazer né? na biblioteca. Então, você precisa evoluir a biblioteca para conseguir atender uma usabilidade, né? E daí é que faz sentido você encaixar, né? Pô, por que, que a gente não evolui essa biblioteca e daí a gente atende o nosso cenário, né? E você acaba conversando, com, é, se embreando ali na comunidade né, do, do, da biblioteca e conversando com eles, ó, oh, faz sentido isso, né? Você acaba fazendo até... O pessoal acaba conhecendo a sua empresa, né? Acaba conhecendo a sua empresa e fala, pô,
1: talvez seja legal
2: interessante trabalhar lá também.
1: Eu acho que um ponto importante aqui, Edu, é, é, acho que a palavra-chave é geração de valor, entendeu? Então qualquer relação hoje, o que a gente busca é essa geração de valor é, dos dois lados, entendeu? Então, a partir do momento que você está gerando valor para a comunidade, você está gerando valor para um candidato, né? você está tá contribuindo de alguma forma, a probabilidade dessa pessoa enxergar sua marca como um lugar legal para se, se trabalhar, ela aumenta muito. A gente tem alguns clientes aí que a gente ajudou, a TOTOS, o grupo Boticário, a construir é, manuais de processo seletivo, para a galera que está participando dos processos. E, cara, você fala, pô, mas legal, você essa empresa ela está entregando o jogo, ela está falando quais competências que são importantes para ela, o que, que esse candidato tem que olhar. Sim, porque é, é, é daquela forma ela está gerando valor, para que as pessoas que participem do processo seletivo elas saiam do processo melhores do que elas entraram. Então, para mim, o, o segredo é a geração de valor. E, e pô, compartilhar com a comunidade é uma forma de gerar valor e eu acredito muito que ela é uma, uma estratégia eficiente aí de marketing de recrutamento.
0: Pô, legal, e, e é até legal ouvir esse, esse gancho aí né, que você deixou de geração de valor, porque me parece, pelo pouco pelo que conheço de marketing também, né, que essa é uma tendência aí do mercado de fazer marketing. Não mais vendendo ou fazendo uma propaganda de oh, nós somos espetaculares, nem nada assim. né ou, ou pelo menos o mais comum tem sido de gerar valor para a pessoa e por gerar valor para a pessoa, ela acaba tendo aquele sentimento de reciprocidade. Putz, talvez seria legal trabalhar lá, conhecer pelo menos a empresa e tal. Pô, eles contribuíram tanto comigo, me ajudaram com isso, com aquilo. E fica aquele sentimento assim de... De, sabe, de. Ah, eu, tô, eu devo alguma coisa para eles, né? me, meio que subconsciente, vamos dizer assim. Sim,
1: eu acho que é, isso é o conceito do inbound marketing. Né? O inbound marketing ele é o marketing de atração, é você criar realmente, né, entregar um valor para que as pessoas venham até você, você não precisa ficar indo atrás delas. né E o, a gente adaptou esse conceito para o que a gente chama de inbound recruiting exatamente o mesmo conceito, é eu gerar valor, é eu, eu, eu nutrir o relacionamento com essa pessoa. É, e aí ela se inscrever numa vaga, ela participar de um processo seletivo seja consequência desse relacionamento. É, na real, Edu, a gente realmente acha que esse mercado ele deve mudar muito nos próximos anos. Né? A gente acha que a forma como é feito hoje ela não é focada na jornada do talento, não é algo fluido, não é algo é, é, muitas vezes genuíno também. Então, é, no, o nosso sonho grande é que daqui a 3, quatro anos as pessoas olhem para trás e falem cara, eu não acredito que em 2020 eu recrutava daquele jeito, porque a gente acredita que deve -se, deveria ser algo muito mais fluido e uma troca muito mais genuína do que é hoje.
0: É, e é bem capaz de, em algum momento no futuro, as pessoas escolherem a empresa pela afinidade, elas vão conhecer tão bem ali, né? já vão ter tido tanto contato com ela nas redes sociais, talvez em eventos presenciais, em, enfim, em conteúdo no YouTube, por aí vai que ela já, pô, eu, eu já meio que tenho a sensação de que é como se eu trabalhasse lá, eu já conheço as pessoas, eu sei quem trabalha lá, eu conheço os projetos deles, então ela vai entrar pela identificação, né? E, e talvez até aconteça um negócio que é, eu acabo vendo acontecendo em, em marketing E eu estou falando isso um pouco Porque eu tenho um pouco contato com marketing Porque, enfim, eu tenho podcast aqui Eu publico conteúdo no LinkedIn Então eu tenho algum contato com isso, né? Então é meio que é, Talvez as pessoas, por exemplo é, Não curtam muito me ouvir no podcast E está tudo bem, não tem nenhum problema nisso Mas elas curtam ouvir uma outra pessoa Que também fala sobre liderança no podcast E sensacional isso, né? Então talvez isso possa acontecer no futuro Em relação às empresas Talvez eu aqui do lado de fora Eu olho para uma empresa Ah, tipo, não, acho que com essa empresa eu não me identifico Tal, no curso de projetos deles, ou do jeito que eles falam, ou as pessoas que estão lá, e ok, mas eu curto essa outra empresa aqui. Então, pode ser que role essa identificação em algum momento. Né? Talvez a gente esteja num estágio muito inicial disso ainda, mas é bem capaz das coisas caminharem para lá.
1: Cara, mas é muito legal isso, Edu, porque é uma coisa que eu acredito muito é que cultura é excludente, entendeu? Então, não adianta você querer agradar todo mundo, imaginar que, que todo mundo vai é, se inscrever no seu processo, que você vai... É, ser uma marca amada por todo mundo, né? Então, é, a partir do momento que você entende que cultura é excludente, é muito mais eficiente você investir energia e se relacionar com pessoas que realmente vão se conectar com a sua cultura e às vezes vai ser um número menor é, do que você ter a, aquela métrica de vaidade de ah, legal, vou abrir uma vaga vou ter 2 mil inscritos. Cara, mas você vai ter 1.999 pessoas, você vai ter que dizer não, provavelmente vai ter um monte de gente fora do perfil então, eu acredito muito em, em você ter, é, construir, né investir energia, em construir relacionamentos genuínos com pessoas que realmente vão se identificar e quanto mais transparente você for, quanto mais aberto você for é, é, a respeito disso, mais você vai atrair pessoas que vão se, se conectar e, por consequência, também vai repelir pessoas que não se identificam com aquilo e tá tudo bem. Eu acho que as empresas precisam entender isso também.
2: Mas já, mas já acontece isso, tá, Edu? Você é, vê alguns processos de onboarding por aí no mercado hoje, aqui no Brasil mesmo, algumas startups Ou relatos no LinkedIn ali, que a pessoa, pô, era meu sonho trabalhar, já conhecia fulano, ciclano e tal Já foi apresentado para os projetos, estava preparada, não sei o quê Ou eu, eu participei de um processo de onboarding na RD, né? É, faz, faz pouco tempo que eu saí da RD e, e no processo do onboarding, é, não as pessoas da área de tecnologia especificamente, mas muitas pessoas ali de marketing, de vendas, falavam que conheciam já muito bem, que ah, é, eu me apaixonei, não sei o quê, que era, sabe? Parecia que tinha algo algo antes que foi que foi criado ali para elas tá, é, estarem ali, né?
0: Com certeza. E, e eu, ouvindo assim, né? Quando eu ouço que, que a cultura ela é excludente, eu me lembro muito de... É, algumas pessoas, né, alguns desenvolvedores, CEOs, CTOs que têm opiniões muito fortes aqui e acabam atraindo algumas pessoas e expelindo outras também, né, repelindo outras, vamos colocar assim. Então, um exemplo que eu lembro aqui, pelo menos que para mim é muito claro, é do, do DHH. Enfim, rolou um problema no Basecamp recentemente, mas tirando isso, né, ele é um, é um cara de opinião, né? uma pessoa de opiniões muito fortes ele acaba naturalmente atraindo algumas pessoas que pensam parecido com ele e acaba repelindo outras pessoas e ok, porque ele vai trabalhar ali com pessoas que pensam é, mais ou menos parecido nesse sentido e que isso acaba aj ajudando ali, ou pode ajudar a ter uma certa sinergia, ou pelo menos a a, ter uma, a criar uma identificação maior com as pessoas Para que elas queiram trabalhar lá Vamos colocar assim porque Se elas entrarem lá, o que elas não podem dizer, por exemplo É que elas não conheciam Porque, enfim, elas em algum momento você deve ter descontado ali E, enfim, isso acaba ajudando ali a filtrar também né A pessoa que vai entrar E talvez ela entre e não curta tanto Então você já, já filtra logo de cara também
2: O que a gente não pode fazer é acabar desconectando né a, a vida na empresa com a vida no nosso mundo, né? Pô, é, a pessoa acha que ela vai para a empresa, ela vive num mundo ali fechado, descone totalmente desconexo do nosso mundo atual, né? Não só dentro da empresa, eu preciso conviver com pessoas diversas, com opiniões políticas diferentes da minha, com opiniões, opiniões das mais diversas possíveis ali, de diferentes. Eu tenho que saber viver com a diferença, né? Não importa se é política, se é sexual, se é... Enfim... Qualquer, qualquer demanda assim, da sociedade né? tem que aprender a viver não só dentro da na empresa, do mundo também. Né? Então, é, 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 deveria ser natural, talvez, isso né, para a gente. Né? Mas o que aconteceu lá foi, talvez, uma imposição né, de uma opinião que ele quis né, é, colocar ali, que não faz sentido nenhum ali, né, no caso. Mas eu acho que a gente tem que... É, falta, né, no, acho que no mundo atual, um pouco disso. Né? A gente saber conviver com o diferente, não importa ali, se é dentro da empresa, se é no no mundo,
0: né? Nesse caso específico do, do Basecamp, o que pelo menos na minha visão assim aconteceu de um assim, encaixamento interessante, né? É que a própria opinião do, do DHH e até do Jason Fried ali, né? Que são os donos da empresa, ela ela meio que mudou para esse caso específico. Então eles, enfim, tem livro escrito da forma como eles pensavam que a empresa deveria funcionar e acontece uma situação dessa, eles fizeram diferente. Quer dizer, na minha visão, nesse caso, é como se eles tivessem rompido, de certa forma, com a cultura, né? Aí, é claro que internamente deve acontecer alguma resistência, porque não é exatamente isso que as pessoas estavam esperando que acontecesse e tal. Então, realmente, né tem, tem, pode existir algum embate ali por conta disso também, né? por conta dessa ruptura, vamos dizer assim.
1: Interessante, Edu, que você falou de, de cultura, né? E a gente, na Matchbox, muito cedo, a gente investiu em construir um código de cultura, e, cara, isso hoje faz parte do nosso processo né, de engajamento com talentos. Então, faz parte do nosso processo seletivo. Eu tenho uma entrevista de cultura e também eu enviar o código de cultura para essa pessoa. E, e, cara, é muito importante que, que walk the talk, né? Então, se eu tenho um código de cultura e se eu tenho aqueles seis valores que norteiam a nossa forma de pensar, aquilo realmente deve acontecer e acontece na empresa, né? Então, o que a gente tem de feedback até de quem passa pelo onboarding é, cara, realmente aqueles seis valores estão muito presentes, vocês acreditam nisso. E, e isso é, é, diz muito sobre o perfil de pessoa que a gente quer atrair, né? O que que, que as pessoas vão encontrar aqui dentro e também aquilo que a gente tolera e o que a gente não tolera, né? Então, nosso código de cultura ele ajuda a direcionar uma série de, de decisões dentro da companhia e, e até de líderes que estão chegando, né? Como o Sérgio chegou recentemente, é super importante pensar nisso e, e, e que, que o que está escrito e o que a empresa realmente acredita, seja praticado é, no dia a dia pelos fundadores, pelos líderes e pela empresa como um todo.
0: Muito bom, muito bom. Agora, mudando aqui um pouquinho de, de assunto, né é, assim, esse cenário é, pandêmico, vamos dizer assim, né? então a gente está no meio da pandemia e tal, e no, no momento anterior, a gente enfim, podia fazer eventos na empresa ou, ou mandar a galera para eventos e tal, então, enfim, mudou um pouco de lá para cá, né? pelo menos a forma como as coisas funcionam mudou um pouco. Daí eu queria entender, nesse momento de, de pandemia, o, que, que, o que, que mais mudou, o que, que é, talvez as empresas tiveram que adaptar quando se fala de, de marketing de recrutamento, ali, o que, que mudou nesse período?
1: É interessante, Edu, porque a gente tinha uma, uma, um núcleo de marketing de recrutamento offline, que a gente chamava. Né? Então, era ajudar as empresas a ir para dentro das universidades, a se relacionar com as comunidades de forma presencial. E com a, com a pandemia, a gente resolveu é, é, descontinuar esse núcleo e focar totalmente no online. Né? Então, é, todas as interações que eram universidades passaram, passaram a ser através de webinars. Né? Todos os eventos que eram realizados offline passaram a ser realizados online. E, para mim, o, o desafio é que é o nível de profundidade que você consegue ter com esse talento. Mas uma coisa que não muda, né? Independente de você ter esse momento de encantamento no online ou no presencial, você precisa nutrir isso, né? Porque, pô, você pode participar de um hackathon, de um evento maravilhoso. Naquele momento, aquilo vai é, transformar a sua realidade por algum tempo, né? Mas depois você vai perdendo, você vai desconectando. Às vezes, pô, seis meses depois, depois aparecer uma vaga na empresa, você nem viu, não ficou nem sabendo. Então, mais importante do que o nível de impacto de encantamento que você causa em um touchpoint como esse, como um evento, é, é como é que você vai nutrir esse relacionamento e gerar valor para esse cara ao longo do tempo. Então, independente da gente ter migrado o modelo e hoje realmente está 100% online, isso foi uma adaptação na estratégia dos nossos clientes, o um grande ponto é: aquele aquele relacionamento ele não acaba ali. Na real, ele começa ali. Depois a gente vai por e-mail, a gente vai por WhatsApp, a gente vai se relacionando com esse talento. Até a gente entender né, o momento da jornada que os caras estão prontos para se aplicar numa vaga. É, isso tem que ser cada vez mais natural e as empresas têm que pensar nessa jornada como um todo.
0: Eu achei muito interessante esse ponto, né? Porque não, não, não se trata só de intensidade, se trata de um relacionamento, então, de, da frequência também com que você fala com a pessoa ali. Então, precisa ser um relacionamento contínuo, vamos dizer assim, né? Então, você talvez, talvez a empresa seja muito intensa com, com a pessoa em um evento que ela participou, mas se ela não mantém aqui, talvez a pessoa esqueça da empresa e conheça outra empresa e se interesse, se interesse mais por outra, né?
1: E de novo, o segredo aqui é a geração de valor, né, Edu. Então, não adianta eu fazer participar de um evento para front ends e depois eu mandar conteúdos totalmente aleatórios que não tem nada a ver e não estão gerando valor para aquele cara, né? Provavelmente ele vai se descadastrar e, e eu vou até um cara que poderia ser um promotor e que eventualmente podia vir trabalhar na minha marca, ele se torna um detrator. Então é super importante ter esse contexto, né? E ter esse relacionamento genuíno, mas baseado no que faz sentido para aquela pessoa.
0: Muito bom. Acho
2: legal, acho legal a gente citar também, você tocou nesse ponto aí da pandemia, né? Tem muita gente saindo das empresas. No mercado de tecnologia não parou, né? Daí tem muitas pessoas saindo e entrando em empresas e a pessoa acaba não conhecendo ninguém presencialmente, né? A, a, a empresa continuou rodando, né? Os onboards online. E algumas empresas a gente vê que, que fez a, talvez um movimento errado, né? Tipo, pô, marcando reuniões excessivamente e tal, querendo microgerenciar a pessoa lá online. Até lançaram lá um... Uma mesinha virtual que a pessoa é, colocava para casa, né? Para controlar a hora dentro de casa. Não sei se você viu isso daí. Acho que as empresas ainda também precisam aprender um pouco. Não só falando de marketing ali de recrutamento o, puramente online, né? Mas a, também trabalhar online, trabalhar remotamente, né? Quando a gente fala do, é, de trabalhar, por exemplo, híbrido agora, né? A grande, a grande preocupação, acho que, que a gente está tendo também, né? é que se a gente quer ser, pô, a gente quer ser uma empresa remote first, né, os nossos comunicações têm que ser é, sempre online, né, porque não adianta a gente comunicar só com quem tá no escritório, né, futuramente, né, as empresas têm que têm que é, pensar mais nesse sentido, né, se elas estão querendo, né, tem, tem também essa preocupação, né, das decisões agora serem online, né, pô, se, se eu tenho funcionários no Brasil inteiro agora, né, que por causa da pandemia, eu comecei a contratar funcionários do país inteiro, pô, eu tenho que, é, tenho que mudar um pouco, né, então acho que passa por isso também, não sei se o Kleber quer comentar alguma coisa que ele tem pensado, mas acho que as empresas estão passando por isso, né? Nesse momento também. Eu acho também.
1: que a, a pandemia ela acelerou né alguns processos de, de transformação digital, de mudança de modelos de trabalho, né? Até de mindset, às vezes, de, de alguns gestores, né? Na Matchbox a gente tem muito modelo do liberdade com responsabilidade, então a gente já olhava né para o trabalho remoto com bons olhos, a gente já trazia isso no nosso Dia a dia, mas isso se intensificou, e aí é, os desafios é muito de manter o ritual, manter a cultura. A gente tem uma cultura muito forte, então, como é que eu mantenho isso é, é, no ambiente totalmente remoto? E, e Cara, é interessante isso, né? A gente conseguiu, né, por outro lado, acessar um, um pool de talentos que até então a gente não tinha acesso quando a gente pensava no modelo presencial. É, e pô, o Sérgio tá trabalhando comigo aí, foi participante de todo o processo seletivo está trabalhando, o time confia nele, eu confio muito nele e a gente nunca teve a oportunidade de crescer presencialmente. Assim, é um novo mundo, as empresas elas têm que, têm que se adaptar e isso faz parte da proposta de valor dela como empregadora. né Então, pô, se eu quero contratar devs e eu tenho um modelo em que esse cara tem que estar no escritório é, todos os dias, ele tem que usar roupa social, provavelmente isso limita o meu, o meu pool de talentos que eu consigo acessar e, e vai gerar uma série de outros... É, uma série de outras consequências negativas na minha, na minha estratégia de atratividade. Então você tem que levar tudo isso em consideração e, e entender que a sua visão como marca empregadora ela compõe cada ponto de contato que esse cara vai ter seja no processo seletivo, seja enquanto ele é colaborador.
0: Ele é um processo bem longo, vamos dizer assim. Ele não se trata só do marketing, do recrutamento, vamos dizer assim, mas ele se trata também de... Do onboarding que eu vou fazer, se trata da cultura que eu quero criar na empresa, da imagem que eu quero passar. Enfim, ele é, ele, ele permeia ali a é empresa como um todo, né? Não se trata só de. Não é, não é só o RH que está atuando é nisso. Aí, um, um ponto aqui que eu estou bem curioso para entender a visão de vocês, né, em relação à página de carreiras. Porque assim, é, essa é uma página ali onde a empresa tem liberdade para colocar o que ela quiser, né? talvez numa rede social ela não tenha, não consiga, tem dificuldade, pelo menos talvez contar uma história que ela queira criar, então eu queria entender é, o que, que a empresa não pode deixar de, de colocar né, nessa página de carreiras, o que, que precisa estar lá, é, como é que é uma forma legal de você montar ali, essa página de carreiras? como é que você vê isso aí?
1: A página de carreiras era é o lugar onde você vai centralizar a conversa sobre carreira é, e o seu posicionamento como marca empregadora é, com esse com esse talento, né? Então, muitas vezes você usa aquele modelo do trabalho conosco, né? Tem só um formulário e, cara, aquilo não, não funciona, entendeu? Você tem que ter a capacidade de contar essas histórias, né? De olhar para as pessoas que você quer atrair, que você quer se relacionar e, e até orientar a forma como você organiza o conteúdo pensando nisso. Então... É um case muito legal que a gente vê do Netflix, né? O Netflix, a página de carreiras do Netflix, ele é dividido por location, ele é dividido por time. Então, o time de engenharia, você entra na página, você vê depoimentos de pessoas de engenharia, conteúdos para pessoas de engenharia, os desafios o dia a dia, os stacks que eles usam. Então, assim, ter a capacidade de contar essa história olhando para a sua persona e, e usar aquilo como um canal em que realmente o cara pode explorar e conhecer o que ele vai encontrar lá dentro da empresa no dia a dia, é uma, é uma ferramenta poderosíssima. E ali, né, no, normalmente, né, no site Carreiras, é onde você atrai esse, esse visitante. Né, esse cara ele pode passar pelo processo, se tornar um visitante, já deixar um e-mail, se tornar um lead, se inscrever numa vaga e assim por diante. Mas você tem que estar preparado para o cara que está só visitando, só curioso, também ter uma experiência positiva e você pensar em como é que você consegue continuar esse relacionamento com ele a partir dali.
0: É assim, um, um, um erro também que eu vejo comum, assim, né? Quer dizer, eu tô julgando como erro, talvez não seja, e enfim, por favor, me corrija, né? Mas é de você ter uma página né, de carreiras, né, que é, basicamente, tem, tem ali as vagas, né? Que a pessoa pode se inscrever e tal, acho que foi basicamente o que você comentou, tem um formulário ali e tal, é, pode ser interessante botar ou gerar até valor ali para a pessoa também, né? Então, colocar talvez o um link pro, sei lá, pro YouTube, que Pô, tem vídeos que a empresa divulga, vídeos que geram valor mesmo para a pessoa, né? Ah, sei lá, algum framework que, que alguém fez uma palestra na empresa, alguma coisa assim, né? E na Pagar, por exemplo, é, é um exemplo de empresa onde a gente tem, tem canal no YouTube, solta vídeo lá com conteúdo também. Então, quer dizer, é mais um ponto de contato ali onde a pessoa pode ter, ter, ter contato com algo que realmente interessa a ela, né? Talvez ela não, não interesse saber que a empresa, sei lá, foi fundada em 2002, mas, pô, ela quer saber... Bom, o que, é que a empresa usa de tecnologia, como é que ela resolve os problemas, enfim. É, esse pode ser um ponto de contato para gerar um interesse maior na pessoa, vamos dizer assim, né? caso ela ainda não, não esteja tão interessada na empresa.
1: Edu, tem uma pesquisa da Career Builder que diz que de cada 10 pessoas que interagem com uma marca empregadora, só uma se aplica para uma vaga. Então, se você pensar que você vai fazer uma página de carreiras é, e vai só colocar vaga, provavelmente você vai ter um índice de rejeição aí de, de perto, próximo de 90%, porque é, é, você se inscrever numa vaga, né? deveria ser a consequência de você conhecer a empresa, de você entender que aquilo é um lugar legal para você trabalhar. E muitas vezes você precisa de mais informações para construir todo, todo esse seu processo decisório. Então, realmente, assim, as vagas elas são um fator importante. Elas têm que estar atualizadas, mas você tem que trazer muito mais dentro da sua página de carreira, senão você vai perder muita oportunidade, muita pessoa que você poderia começar a construir um relacionamento. Que acaba desengajando porque ela não está pronta para se aplicar para uma vaga ainda.
2: Quando quando a gente fala de vagas de tecnologia, pô, a gente co consegue enxergar até empresas que estão focadas em formar profissionais, né? Então, as empresas, elas até chegam a formar profissionais, é, fala assim, não, eu garanto para você um trabalho, um x X, né? tem um, umas fórmulas de negócio deles lá é, pra, pô, de tanta falta que tem no mercado, né?
0: E agora eu vou fazer uma pergunta difícil, hein? Essa aqui eu tô super curioso para ouvir a resposta, porque eu vou usar com certeza. Bom, vamos lá. É, assim, um, uma dificuldade que eu vejo também as empresas tendo, né? isso eu, eu falo pelas empresas onde eu trabalhei, pelo menos, né? Todas elas. É, quando a gente fala de recrutamento, é né, conseguir atrair profissionais sênior. Então, por exemplo, quando eu crio um canal no YouTube e começo a postar vídeos lá, a tendência, ou até crio eventos, enfim, para a comunidade... A tendência é que é, muito mais candidatos júnior se, se interessem pela empresa e talvez em trabalhar lá, né, do que candidatos sêniors. Então, até um negócio difícil de ver, pelo menos nos eventos onde eu participei, é conseguir atrair esses profissionais sêniors para que eles conheçam a empresa e tal, né. É, daí eu queria entender: é, a gente, assim, falando sobre marketing de recrutamento, né, o que, que as empresas conseguem fazer para atrair profissionais mais sêniors? Tipo, quais pontos de contato ali costumam funcionar melhor com eles?
1: Eu acho que tudo vai de novo do, do seu conhecimento de persona, né? Então, assim, o cara sênior, ele não deixa de consumir conteúdo, ele não deixa de estudar. Então, você tem que entender onde esse cara tá e que formato de conteúdo que você vai conseguir se conectar com ele, né? Então, eu, eu vejo, por exemplo, né, o público do seu podcast, Edu, ele me parece ser uma pessoa que já tá ocupando um cargo de liderança. Então, cara, é legal ter, ter uma conexão é, é, num canal onde tem pessoas dentro da persona que eu quero atingir, né? Então, a gente tem clientes que é, muitas vezes eles têm esse desafio de, é, de, de atrair esse profissional mais sênior, então você tem que evoluir um pouco mais na sua produção de material, você tem que trazer coisas que vão ser relevantes para esse cara, né, então é, a gente tem um cliente agora que a gente fez um, um infográfico sobre Kubernetes, e, porra, um tema que tá bombando aí, e cara, assim, a quantidade de pessoas interessadas, entendeu, dentro do perfil, dentro da senioridade que eles estavam buscando, foi enorme, então... É super legal você entender sobre a sua persona, que conteúdo e quais canais que esse cara tá, para que você consiga gerar essa empatia e começar esse relacionamento com ele. Porque o senior também não parou de aprender, ele também consome conteúdo, é só você achar o canal e mídia correto.
0: Muito interessante. O que me lembrou aqui, né? Quando você estava respondendo, lembrou muito o radar de tecnologia da, da é, ThoughtWorks, né? que é uma empresa que lança esse radar é, recorrentemente, não lembro qual é a frequência, mas é um negócio que chama a atenção das pessoas. Eu já vi diversos sêneros se interessando pelo que está ali e tal, para ver se concorda, se discorda, enfim. Mas é um negócio que gera algum engajamento ali que pode ser interessante. Então, é, curti essa ideia de, de produzir conteúdos mais, mais elaborados, vamos dizer assim, né, para quem é mais experiente e, é, como forma de, de atrair essa pessoa, vamos colocar assim. Então, interessante, interessante.
1: E é legal porque, enfim, é o tipo de coisa que ajuda a posicionar a empresa como autoridade, entendeu? Então, quando se um cara consome esse tipo de conteúdo, né quando ele pensar nessa empresa como uma empregadora, ele fala: cara, é uma empresa que tem um nível já bem avançado, que eu vou encontrar desafios bacanas. Então, é essa relação né, de geração de valor. A Tua que está gerando um super valor para o mercado de tecnologia, em contrapartida, as pessoas vão ter uma percepção legal dela como marca. É, é essa a troca de valor.
0: E é bem comum a gente ver isso também em, em blogs de, dessas, é, dessas empresas muito grandes, né? Então, Uber, Netflix. Então, se você for ver o conteúdo, é um conteúdo mais denso, é um conteúdo mais pesado, que né, um iniciante talvez tenha muita dificuldade de consumir aquilo, né? Mas, para quem é um sênior, a pessoa vai se interessar demais por aquilo ali. Então, é, é, é uma forma aí de atrair. Então, é, é, para você que está ouvindo a gente, coloque as pessoas mais da da empresa para publicar conteúdo aí porque vai ajudar bastante na, 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 no reconhecimento pelas pessoas de mercado.
2: Sim, quando você começa a colocar é, como você resolveu seus, o problema de escala, de arquitetura aqui no Netflix, no Uber, né? As pessoas usando X tecnologia, né? as pessoas vão, pô, eu estou usando isso aqui mesmo, eu estou usando, ou vou, comer, vou adotar isso, né? a pessoa se interessa na hora, né? ela vai e consome um conteúdo muito mais né? do que fosse, ah, como criar X coisa do zero, né? Então, é, é um conteúdo para o público certo,
1: né? Mais um exemplo legal aqui, do, eu estava num call essa semana com a Rede Globo, né? E eles, é, eles fizeram um evento para o público de tecnologia recentemente sobre cloud e infraestrutura, é, para votação do BBB. Então, você imagina, né? Os caras têm, tipo, meio bilhão de votos, né? Às vezes, 3 milhões de votos em, por minuto. Como é que você prepara uma infraestrutura para conseguir suportar isso? Então, cara, é uma coisa que quem trabalha com infraestrutura certamente tem curiosidade e tem interesse. Então, é muito você pegar esses ganchos, você entender como é que, como é que você gera valor para esse cara. É, e, e isso vai muito do estudo e do conhecimento da pessoa que você quer atrair. E aí, o segredo, né? Ah, a construção de persona um negócio super... Complexo? Não, cara, chama os seus talentos, chama as pessoas parecidas, né? Com as quais você quer atrair, e vai entender como é que é o dia a dia desse cara, tipo de conteúdo ele, ele, ele consome, né? O que é valor para ele, que isso vai te dar um bom, um bom guia de, de como começar toda essa estratégia para atrair novas pessoas nesse perfil.
0: Eu acho até curioso você falar da, da Globo ali, né? Porque quando eu né, tava começando a minha carreira, era meu sonho trabalhar na Globo justamente porque eu via a Globo fazendo projetos muito legais lá, então eu conhecia algumas pessoas que trabalhavam lá que eram muito boas, assim, e o meu sonho era trabalhar lá por causa disso, né? Acabou que nunca aconteceu, enfim, é, coisa da vida, né? E tudo bem, assim, mas é, realmente, eles é, criaram, assim, terminando na época, né? E parece que isso se mantém até hoje, né? Essa imagem de, de empresa que tá ali na vanguarda, tem muita coisa interessante acontecendo, muita tecnologia de ponta, assim, então essa forma de, de posicionamento parece bem interessante mesmo. Para finalizar aqui, eu é, queria fazer uma pergunta, é, é totalmente voltada para marketing ela, né? Que é quando a gente fala de marketing, é muito comum a gente pensar, é, obviamente tem conteúdo, é, vamos dizer assim, é, que, que gera engajamento orgânico das pessoas, mas a gente também, por outro lado, acaba pensando em conteúdo patrocinado, enfim, pode ser link patrocinado, a postagem patrocinada, enfim, esse tipo de coisa. Né? Existe espaço para. Patrocínio, vamos dizer assim, né? Nesse meio de marketing, quando a gente fala de recrutamento, talvez seja muito cedo, seja melhor ir pelo orgânico. É, é bom equilibrar ali. Como é que você enxerga isso?
1: Pô, Edu, a gente não fecha nenhum projeto tá com os nossos clientes sem um budget de mídia de performance, tá cara. Então, é, usar programática, usar mídia paga, tudo isso é essencial para você conseguir é, multiplicar a sua mensagem, né? Para você criar uma estratégia de captação de leads, para você conseguir olhar para o seu custo de aquisição, né, de, 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 de lead, de talento. Então, é, é uma estratégia, cara, que, que ela é essencial, do mesmo jeito que SEO, por exemplo, né? Você fala, nossa, SEO é uma coisa de marketing. Não, tipo, também marketing de recrutamento faz muito sentido, né? O cara, quando ele pesquisar em, em Google, né, pesquisar no Google sobre Kubernetes, por exemplo, se ele vê o meu infográfico, pô, com certeza eu vou criar um relacionamento com esse cara. Então, tudo que faz parte do arsenal do marketing a gente consegue trazer para o marketing de recrutamento e, cara, é, mídia de performance é essencial para você conseguir performar melhor e, e também ter mais controle né, da sua estratégia de captação de leads e de relacionamento com, com esses talentos.
0: Nossa, muito bom, muito bom. É, e quem quiser falar, enfim, com a Matchbox aí, quiser entrar em contato, como é que faz?
1: Cara, fica à vontade para me adicionar no, no LinkedIn, ali, Kleber Piedade, Kleber com K. É, o Sérgio também está disponível por ali, ou no nosso site ali, pode bater um papo é, é, ali no chatbot para dar um alô e, cara, a gente é, realmente quer ajudar de forma genuína o mercado a evoluir quando a gente fala desse tema, então a gente super topa fazer bate-papos com times de RH, com times de marketing e a gente ficou muito feliz com, com o convite, porque é um tema que ele é novo, mas que, como você mesmo está vendo, né, Edu, e você não é nem de marketing nem de recrutamento, é um tema que faz muito sentido. Então, a gente quer poder ajudar a multiplicar o máximo possível tudo isso para o mercado e queria agradecer mais uma vez a oportunidade de a gente estar com vocês.
0: Imagina, eu que agradeço. É, obrigado, Sérgio, obrigado, Cleber. É, é, um abraço aí, até mais.
1: Valeu, até a próxima, gente. Obrigado. Valeu, Edu.